0: Haziran hoş geldin. Hoş bulduk. Üçüncü bölümüne, iki haftalık bir aradan sonra seni özledik. Ben de sizleri özledim. Peki nedir bugünkü konumuz?
1: Bugünkü konumuz aslında bu iki haftadır çok gündemimizde olan konuların birleşimi çünkü aslında bu konular birbiriyle bağlantılı. Bunlardan bir tanesi tabii ki bu işte WhatsApp'ın verilerimizi artık yasal olarak bizden yani bir sözleşmeyle alıyor olması, bunun yarattığı panik dalgası, sosyal medyada ve ...internet kullandığımız app'lerdeki güvenliğimizi düşünüyor olmamız ve tam bu esnada bu app'lerin, bu şirketlerin vatanı olan, kurulduğu yer olan ve yasalarına bağlı olduğu ülke olan ABD'de işlerin gerçekten çok büyük karışması. Öyle ki artık Trump'ın herkesin bildiği gibi sosyal medya platformlarının kaybetmesiyle başlayan süreci konuşacağız ve biraz da aslında... Ee, bu kadar teknoloji kullanıyor olmak. Yani teknolojiyle yapayalnız kaldığımız, evlerimizde oturduğumuz bir, bir yıl neredeyse olmak üzere hani bu sürecin sonunda hem korktuğumuz hem muhtaç olduğumuz bir şeye dönüştü aslında. Bir olga dönüştü ve biraz aslında bu durumla ilgili duygularımız biraz nasıl rasyonel bakabiliriz bütün bu olanlara. Bunun hakkında konuşmak için sizlerleyim.
2: Büyük olaylarla başlayalım o zaman. Ee, Amerika tabii ki hemen ee, Hı -hı. kameralarımızı bir Amerika'ya çevirip Genel olarak şöyle bir Amerika'da neler yaşandı ve bunlar konumuza nasıl bağlanıyor? Birazcık bunlarla başlayalım. Kalkışmaya yani. giden süreci bir konuşalım.
0: <gülüyor> evet. yani şöyle bir
1: şey var ki Amerika'da olan şey yani zaten büyük bir güç olmasının dışında Amerika'nın şu anda Amerika sağının daha doğrusu ve Trump destekçilerinin bize gösterdiği belli şeyler oldu. Yani sadece o kapitol gecesi o konu hakkında biraz hepimiz haberdarız falan neler oldunlar ama bunun dışında bir takım şeyler ortaya çıktı ve temelde... Bunlar tartışılıyor ama bu süreç aslında Trump'ın seçildiği dönemden itibaren başlamıştı. Trump'ın iktidarda olduğu süreçte Mark Zuckerberg'in ve Facebook verilerinin ve dolayısıyla bizlerin verilerinin, bize dair tabii biz oy vermiyoruz ama en azından seçmenin verilerinin Trump'a sunulduğu ve bunun seçimlerde bir avantaj olarak kullanıldığı bilgisi zaten Amerika'da epey tartışılan bir mesele dönüşmüştü. O zaman da çok şey konuştuk yani, Facebook bırakıp gitmek mümkün mü, böyle bir şey yapabilir miyiz diye ya da işte hani sosyal medya platformlarına ne kadar güvenebiliriz falan bunları çok fazla tartışmıştık ama yine tıpkı şimdi de olduğu gibi aslında bir biçimde e, hayatımız bu eplerle yürüdüğü için, bu sitelerle yürüdüğü için öyle bırakıp gitmek çok gerçekçi bir seçenek gibi gelmemişti. Ki bu aslında bugün benim önereceğim şey de kapatın hepsini falan olmayacak. Bireysel olarak yapabileceğimiz öneriler de sunmayacağım ama yani bu konu aslında nasıl, ne yapabiliriz bu duruma dair bir süredir gündemimizde bir biçimde. Fakat kapitol saldırısıyla birlikte aslında muhalefette konuşulan bir şey yani ABD'de muhalefette ve dünyanın her yerinde muhalefette tartışılan bir şey su yüzüne çıktı. O da sağın ve özellikle alt-right dediğimiz daha güncel yeni bir sağ akımının ki bu radikal bir sağ akımı fakat aynı zamanda ...daha önce bildiğimiz muhafazakarlığın dışında e, görüşleri de olan... ...ve yani teknolojiyi çok iyi kullanan yeni bir örgütlü sağ, yapı diyebiliriz bunu aslında. Yapı da denemez çünkü bir kurumsallığı yok ama etkisi büyük. Kontra sağ diyebilir miyiz? Kontra sağ, aynen aslında. <gülüyor> Kontrasağının sosyal medya üzerinden nasıl örgütlenmenin... ...ve sosyal medya sitelerinin de bunun göz yumduğunun ortaya çıkması. Yani alt-right'ın bir biçimde kullandığı iki e, kendine has yer var. Bunlardan bir tanesi GAP. Twitter'a çok benziyor. Hatta aynı Twitter şekil olarak neredeyse. Gap'ın bir avantajı var ki kendi web sağlayıcısı var ve dolayısıyla yasalarla şununla bununla kapatılamıyor. Şu anda da bir yaptırım yapılamıyor. Bunda neden olduğunu söyleyeceğim. Bir de paral var. Perol. <gülüyor> bir kere her şeyden önce. Okun Türkçe okunduğu gibi söylemeyin. Bu şey Amazon'un sunucusunu kullandığı için Amazon tarafından Kapitol'un ertesi günü ee, hemen kapatılmış bir başka sosyal medya platformu aslında. Şimdi bu platformlarda kişilerin açık açık kapital baskınını yani işte bizde nasıl 15 Temmuz nasıl bir yankı uyandırdığını düşünün. Bir de bunun açık açık herkesin okuyabileceği platformlarda uzun uzun planlandığını ve hatta şu düzeyde planlandığını. sen şuradan gelirsin abi, silahları buradan, levye şuradan getir düzeyinde tartışıldığını, konuşuluğunu ve bunların hepsinin aslında alanda ortakta olduğunu ortaya çıkaran belli şeyler görüldü. Mesela Trump'ın hesabının kapatılması evet. çok büyük bir meseleydi ama ardından 70.000 hesabın daha Twitter'dan silindiği söyleniyor mesela ve bu 70.000 kişi aktif bir biçimde bu eylemin gerçekleştirilmesi için orada politika yapıyordu. Facebook'ta Trump'ın hesabını kapattı, evet. Instagram'da Trump'ın hesabını kapattı hatta Trump YouTube'da yayınlarını yayınlamamaya başladı. Hatta şu anda ironiktir ki kendi sosyal medyasını kurmayı düşünüyor. Akıl etti bir şey vardı gerçekten Trump'ın. Yani basın medya gücünü tutmak ve sonra sosyal medyayı görmek ve sosyal medyanın... Yani ...kapitalizmi iyi anlayan bir kişi olduğuna şüphe yok ee, ve ondan kar etmeyi bilen biri olduğuna. Bir emlakçı olması, bir para devi olması da bunun iyi bir işareti. Ama yani sonuç itibariyle bu adam bu sistemi... Manipüle etmenin ve kendi çıkarına ve siyaseti yönlendirmesi için eline e, güç verecek bir şeye dönüştürmeyi gayet iyi biliyordu ve sonunda banlanarak aslında bir biçimde uzaklaştırdı. Fakat şimdi banlanması da büyük bir tartışma meselesi çünkü eğer Trump'ın mesela Twitter'dan ilk Twitter şimdi Twitter'dan silinmesi Trump topluluk kurallarına uymuyor diye yapıldıysa, Trump bütün hayatı bir topluluk kurallarına uymama üzerine yani kuruldu. İşte daha önce şöyle cümleler telaffuz etmişliği var, mesela Orta Doğu'daki çeşitli kültür miraslarını bombalamakla tehdit etmişliği var. Yani şimdi bu artık topluluk kurallarını falan geçtim, bu bir savaş suçu, savaş suçuyla tehdit ediyor bir şekilde. Oralarda kapatılmadı. Hatta Kapitolin öncesinde Trump Junior seçimi kaybetmelerinin halinden, bakın işte BLM'ciler yani Black Lives Matter ne kadar da güzel sokağa dökülmüşlerdi. E, oysa şimdi işte biz hiçbir şekilde sokağa dökülmüyoruz gibi bir çağrı yaparak yani neden sokakta olmadıklarını Kisilerinin bir biçimde sorgulayarak aslında zaten böyle bir eylemler silsesinin çağrısını yapmıştı. Bu da silinmedi. Ne zaman Trump hesabı silindi? Artık kaybettiğinin kesinleştiği gece. Yani hükümeti elinde tutmadığı gece. Bu zaten bize ...bu platformların nasıl çalıştığı ile ilgili sanki bir biçimde hükümetlerden, devletlerden bağımsızmış gibi... ...ve dolayısıyla bir ifade özgürlüğü alanı oluşturuyormuş gibi yasaların dışında görülen bu platformların aslında hiç öyle olmadığı... ...mesela Trump ancak kaybedince silebildikleri, yani seçimi kaybedince ve artık başkanı olmayınca silebildikleri... ...hatta oğlunu da, hadi adam diyelim, ABD başkanı diyelim... ...oğlunu bile ancak böyle bir durumda silebildikleri ve dolayısıyla aslında hükümetlerle ilişki halinde olduklarını iyice faş eden bir durum ortaya çıktı. Bu zaten daha önceden de olmuştu. Aslında burada ben birazcık şey de görüyorum, Amerika'da da mı bu oluyor gibi. Çünkü bu Myanmar'da da oldu, Çin'de oldu, dünyanın çoğu yerinde yani sosyal medya şeyin sistemin kendisi Twitter, Facebook ya da neyse bizzat hükümetle anlaşma yaparak sansürü mümkün kıldı. Bunlardan bir tanesi örneğin Çin. Çin'de sosyal medya sansürü gerçekleşmiyor olsaydı yani Çin'deki bilim insanları e, sosyal medya aktif bir şekilde kullanabiliyor olsaydı birçok kişi diyor ki aslında koronavirüs bir pandemiye dönüşmeyebilirdi. Çünkü hükümet yetkililerini beklemeden biz böyle bir tehlikenin olduğunu bilirdik. Ve hani ülkeler filan bu konuda çok daha, et, bireylerde çok daha önceden önlemler alabilirdi. Dolayısıyla hani bu şirketler şöyle bir mazeret üretiyorlar aslında. Diyorlar ki, hani ben sizin ülkenizde olabilmek için, tıpkı şu anda Facebook'un da yaptığı açıklama gibi, ben senin ülkende olabilmek için diyor. Hükümetinde bu anlaşma yapmak durumundayım diyor ee, ve sanki aslında yine de bir zararsız bir şey yapmış gibi görünüyor. Halbuki aslında tamamen dizginleri ona veriyor ve oradan kar etmeye devam ediyor o ülkelerden diyebilirim. Bütün bunları mümkün kılan sistem aslında ilk kez 1990'larda ortaya çıkıyor. Yani daha doğrusu sistem demeyeyim de bunun hukuki boyutu ilk kez aslında 1990'larda konuşuluyor. 230 numaralı düzenleme ...diye bir şey çıkıyor sosyal medyanın ve internet sitelerinin yaygınlaşmaya başladığı 90'larda. Bu 230 numaralı düzenleme iki büyük şirkete açılan davayla bu konu gündeme geliyor. Bir sitenin içerinde ne olduğu yani o siteyi eğer çoklu bir şekilde kullanılıyorsa... ...o sitenin içerinde kullanıcıların ne yazdığı site yönetimini ya da sitenin sahiplerini, sermaye sahiplerini bağlamaz diye bir karar çıkıyor ABD'de. Şimdi bu tabii aslında ilk başlarda bu daha çok pornografi ve şiddet gibi meselelerden dolayı çıkıyor... Ama bu sonrasında hani çok önemli bir yasaya dönüşüyor. Bu temel, bugün de aslında kullanılan sosyal medya ile ilgili bildiğimiz şey. Yani biz ne yazarsak yazalım Twitter'da, bu Twitter şirketi birebir bağlamıyor. Ee, Türkiye bunu biraz daha geçen tekrar oldu. Hatırlarsınız YouTube'un yasaklandığı zamanları falan. Ama şimdi aslında Türkiye'de bu sosyal medyanın son derece kar edilebilen, yönlendirilebilen, güçle ilişkilendirilebilen ve gücün aracına dönüşebilen bir şey olduğunu görmekle birlikte artık bu yasaklama, kapatma şeylerinden çıkıp denetimini arttıracak uygulamalar yapmaya başladı. 2000'lerde bu konular tekrar gündeme geldi aslında. 2010'ların başında özellikle Facebook'ta çok fazla e, sistematik nefret söylemlerinin ve aşırı sağ grupların güçlenip örgütlenebildiği, terör öğlenleri gerçekleştirebildiği grupların oluştuğu ortaya çıktı. Bununla ve başka şeylerle birlikte sadece burada politik şeylerden bahsediyorum ama aslında işte şey gibi de var mesela Craigslist'te kayıt dışı bir şekilde yapılan seks işçiliğinden tutun işte zamanında IŞİD YouTube'da uzun canlı yayınlar yapabilmesine hani birçok şeyde denetlenemez bir içerikler ve toplumsal barışı, huzuru tehlikeye sokacak bir takım durumların gebe olduğu sosyal medyanın aslında ortaya çıktı. Bunun üzerine ve daha öncesinde de işte Facebook, Twitter, rahmetli MySpace gibi siteler iyi niyet çerçevesinde kullanıcı kuralları gibi bir şey oluşturdular. Bunlar temelde bizler de işte birini report edebildiğimizde bunların ne olduğunu aslında görüyoruz. İşte nefret söylemleri, tehdit, izinsiz kullanılan görseller filan gibi şeyler evet. silinebiliyor. Fakat mesele şu ki, kuralların ne olduğunu biliyoruz. Fakat neyi, kimi, neden silindiğini bilmiyoruz. Bizler şikayet edebiliyoruz. Şikayet edebildiğimiz içerikler var filan. Fakat ortada bir yasa, şeffaf bir şey olmadığı için neyin silindiğiyle ilgili ya da neye göre silindiğiyle ilgili aslında hiçbir fikrimiz yok sosyal medyada şu anda. Dönem dönem Çeşitli siteler, şu kadar kullanıcıyı sildim, bunu yaptım, şunu ettim filan gibi bazen üstü kapalı bazen daha şeffaf açıklamalar yapıyor. Ama şu son dönemle birlikte yani Trump meselesiyle birlikte bizim bilmediğimiz bu şeffaf alanın yani kimin neyin silindiği üzerine dair olan o şeffaf alanın hükümet tarafından yönlendirildiğini ve dolayısıyla kapitolda olan ve buna benzer çeşitli işte, ırkçı etkinliklerde, olay hep görüşlerin, fikirlerin, bunların örgütlenmesi için bir araya gelen kişilerin filan izin verildiğini, yani muhaliflerden çok daha fazla, daha sol görüşlü kişilerden çok daha fazla imkanlarının, alanlarının olduğunu ortaya çıkaran bir durum oldu. Ve aslında şu anda tartıştığımız de şu, çok kullanıcısı olan, çok fazla kişinin kullandığı ve siyasi tartışmaların, görüşlerin e, ve hayata dair her şeyin Döndüğü yani sosyal medya platformlarından bahsediyoruz, bir takım sitelerden bahsediyoruz. Düşünün ki bunları eğer real dünyaya dökseydik, bunları birer bar gibi, kafe gibi, şehir gibi düşünelim. Ee, hepimizin hayatı orada geçiyor, orada sosyalleşiyoruz, orada bir avatar gönderiyoruz oraya neredeyse, kendimizi temsilen. Olmak istediğimiz insanı temsilen bazen de. Ve düşünün ki orası bizim böyle girebildiğimiz yer, ne devlet, ne herhangi bir yasa, ne hukuk, kamunun hiçbir şeyinin olmadığı, gücünün olmadığı, sadece o sırada hükümetin başında kim varsa, bakın anayasa falan demiyorum, hükümetin başında kim varsa onun müdahale edebildiği e, yasa dışı bir biçimde, bunun dışında kimsenin müdahale edemediği ve tamamen kar amacıyla kurulmuş yerlere mahkumuz Ve bu yerler sağcılar tarafından epey korkunç amaçlar için
2: kullanılabiliyor. Trump'ın bu sosyal medyadan banlanması meselesi çok büyük gruplar tarafından tartışıyor. Yani bazı liberaller de ...sosyal medya kuruluşlarının bu kadar... ...büyük bir güce sahip olmasının işte... ...Amerika'nın %50'sinin oy verdiği... ...bir kişinin hesabının kapatılmasının... ...işte ifade özgürlüğü açısından problematik olabileceğini, yani çok büyük bir tartışmaya dönüştü Burada nasıl bir tavır almak gerekiyor? Çünkü hani biliyoruz ki dünyadaki tek Trump da Donald Trump değil. Hani her ülkenin bir Trump'ı var. Her yerde Trump'lar var. Onlara ne olacak? Onları kapatacak bir sistem var mı? Vesaire. Yani sorular ardı ardına zaten türüyor burada.
0: Aslında evet. Burada şey gibi yani yayıncı kuruluş diyelim. Yani Twitter, Facebook ya da Instagram hani herhangi biri yayıncı kuruluşun şu ıı, ayrımı yapma şansı olabiliyor mu? Bu nefret suçudur, bu ifade özgürlüğüdür. Bu da doğruluğu kanıtlanmamış yayılan bilgidir ve tehlikedir dolayısıyla. Yani Trump'ın yaptığı şey aslında yani hı hı. doğru olmayan bir bilgi yaydığı için kapatıldı e, hesabı işin en acıklı tarafı da belki o. Nefret suçu işlediği için kapatılmadı senin de söylediğin hı hı. gibi yani. yani. İşlemiş, evet bir savaş suçuyla tehdit etmesine rağmen bir bölgeyi dünya üzerinde bir bölgeyi kapatılmadı ama seçim sonuçlarını aslında biz kazandık diyerek yanlış bir bilgi yaydığı vesilesiyle hesabı kapatıldı ve onun ve yandaşlarının. Yani burada yayıncı kuruluşun tavrı nasıl belirlenmeli çünkü bu çok aslında yani çok da kalın bir çizgi değil ya arasında yani sana göre nefret suçu olan şey bana göre ifade özgürlüğü olabilir çok kişiden kişiye göre değişen bir şey ve kullanıcıların talebi de bu yönde ne olmalı yayıncı kuruluşa ya yani burada aslında iki tane soru var biri etik açıdan yayıncı kuruluş nerede durmalı biz kullanıcılar olarak ondan ne talep
1: etmeliyiz şimdi şöyle bir mesele var Trump'ın bir sosyal medya bu kadar büyük şeyin etkisinde oldu milyonlarca takipçisinin olduğu bir takım platformlardan bir anda atılmış olması muhakkak ki baya büyük bir olay yani bu bize bir şey veriyor. Burada liberallerin yanlış yaptığı şey şu ki bu kadar zaten güç sahibi adamına mı şey yapınca ifade özgürlüğü üzerine konuşmaya başladık gibi bir şey oluyor aslında. Ve ifade özgürlüğünü sağlamak için e, genelde şöyle bir şeyden bahsediyoruz sürekli olarak neye izin vermeliyiz, neye izin vermemeliyiz işte ne nefret suçudur, buna kim karar vermeli gibi şeylerden bahsediyoruz. Fakat aslında kendinizi ifade etmeyi ya da işte çeşitli ifadeleri güçlendiren başka mekanizmalar da var. Dolayısıyla ifade özgürlüğü sadece sansürlenmek ya da sansürlenmemekten öte çok daha fazla ...başka parametreye de bağlı. Bir örnek vereyim mesela. Liberal Anlatı'da böyle bir şey vardır. Cinsiyetçi söylemler kullanmanın bir hak olduğunu... ...homofobik ifadeler kullanmanın bir hak olduğunu... ...kadınlarla ilgili önyargılı ifadeler ifade söylemenin bir hak olduğunu... ...ifade özgürlüğü hakkı olduğunu söyleyen bir sürü kişi duyarsın. Halbuki bu ifadelerin kendisi zaten baştan... Kadınların kendilerini ifade etmelerini, dinlenmelerini, sözlerinin değerli kılmasını engelleyen şeyler. Dolayısıyla aslında sansür ve ifade özgürlüğü, yani nefret suçlarından bahsettiğimizde sansür ve ifade özgürlüğü gibi iki uçtan bahsetmeyiz. Hangi kişinin ifadesini koruyup ortaya çıkaracağız? Hangi kişi, hangi ifade e, yaygınlaşmaya, korunmaya değerdir'i tartışıyor oluyoruz. Yani bir ifade var, bütün ifadeler eşit değere sahiptir ya da aralarında çeşitli şeyler vardır hani kimileri yanlıştır kimileri doğrudur ama bunlarla mücadelenin tek yolunu sansürlemek ya da sansürlememek olduğu da pek doğru değil aslında. Mesela Twitter örneğinden bahsettiğimizde ya da genel olarak sosyal medyadan bahsettiğimizde bu ifadenin yaygınlaşması ve ifadenin kurulması meselesinden bahsettiğimizde şimdi şöyle bir şeyle de karşılaşıyoruz. Biz bu app'leri temelde para vermeden alıyoruz. Fakat karşılığında hepimizin bildiği gibi aslında zaten verilerimizi veriyoruz. Ve bu veriler, sadece bu veriler de değil, bize ait dair her şey, söylediğimiz her şey, birer kullanıcı olarak oradaki varlığımız bir biçimde en naif ifadesiyle yani, açık hani diyelim ki Trump'a ya da başka diğer siyasetçilere veriliyor, partilere veriliyor, bunu düşünmesek bile kendi iddiası da bu sosyal medya platformlarının bunların ürün satmak için, yani bunların reklam için ve hani sermaye güçlendirmek için ...kullanıldığı yönünde. Bu siteler bu sayede zaten bedavalar. Biz bu siteleri bu sayede kullanıyoruz. Yani biz bu sitelerde hem metayız içeriğimizle... ...çünkü oraya yeni insanlar çağırıyoruz. Ama aynı zamanda şeyiz de, ürünü izleyen kişiyiz de, tüketiciyiz de... ...sineğimizden yağ çıkarıyorlar. Nedir? Etleri bizim, kemikleri Twitter'ın. Artık öyle anlatayım. Yani biz zaten bu insanlarla, bu durumlarla ilişkimiz bu şekilde. Şimdi bunun birden fazla etkisi var. Bunlardan bir tanesi... ...yani sadece ürünü göz görünür kılmak, satmak... Ya da işte reklamcılık sermaye gibi nedenlerle kurulmuş bir site ve bir algoritma daha önemlisi. Öncelikle zaten hali hazırda görünmez olan baskı altında olan toplulukların hem görüntülerini hem sözlerini yok ediyor. Mesela bu algoritmanın neleri gizli, neleri gizleyemediğine dair bir işaretine yakın zamanlarda oldu. Aşıyı bulan Türk çifti olarak hatırladığımız Bion Tekin Türk ortakları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin fotoğrafları Twitter'a konduğunda şöyle bir şey fark edildi yani bu. Algoritma bir biçimde ön izleme yani hani resmi daha üstüne open for bir sürpriz için resmi açmadan önce gördüğümüz küçük şeyi erkeği gösterdiğini fark etti. Bunun üzerine hatta e, yine bir Twitter kullanıcısı yani bir akademisyen onu Aysu Kölemen Köleman bir şey yaptı bir e, zincir yaptı ve fark edildi ki bu tür görseller yani iki kişinin olduğu görsellerde örneğin bir siyah ve beyaz varsa beyazın resmi ön izlemede çıkıyor kadın ve erkek de erkeğin resmi ön izlemede de çıkıyor. Şimdi bu ...bize hasta ne olduğunu bilmediğimiz bu algoritma ile ilgili bir şey veriyor. Fakat aynı zamanda de dolu bir başka bir şey daha veriyor. Yani bunlar çeşitli kelimelerin de yaygınlaşmasını engelliyor olabilirler. Çeşitli görüşler, çeşitli görseller, azınlık insanlar yani... ...birçok şey daha kullanıcıya ulaşmadan, zaten yaygınlaşmadan... ...eşit yaygınlaşma şansının olmadan algoritma tarafından engelleniyor. Yani bizler temelde ürün satmak için kullanılan bir şey şu anda... ...fikirlerimizi ifade etmek için... Arkadaşlar edinmek için, yalnızlığımıza devam olması için, örgütlenmek için, dünyayı değiştirecek fikirlerimizi paylaşmak için çok fazla şey için kullanıyoruz ve bu algoritma bunları bir ürün satmak için kurmuştu aslında. Şimdi bu zaten başlı çok riskli bir durum. Ama aynı zamanda yine aynı algoritmanın kurduğu bir şey var. Buna da homofili deniyor. Komik bir şey çünkü homofili uzun bir zaman eşcinsel anlamda kullanılmış bir şey. E, homo aynı demek, fili ise sevgi anlamına geliyor. Ama aslında birbirine benzeyen insanlar arasındaki sevgi, işte birbirine benzeyen insanları, aynıları seviyor olmak, aynılarla sosyalleşmek anlamına da gelen bir tarafı var. Şimdi sosyal medya bize aynılarımızla, benzerlerimizle tanışmayı, görmeyi, o perspektifleri öğrenmeyi sağlıyor. Böylece birbirimize itiliyoruz ve şeyler oluşturuyoruz. Küçük komiteler oluşturuyoruz sosyal medya içinde. Ben de bu komitelerin içindeyim. Ben de Twitter'da feminist taymin içindeyim. İşte ne bileyim hani Sol Time'ı takip ediyorum, şunu takip ediyorum, bunu takip ediyorum ama sonuç itibariyle girip çıkabileceğim alanlar bir noktada algoritma tarafından benim için sınırlandırılıyor. Bu durum herkesde, her toplulukta aynı etkileri yaratmıyor. Yani zaten çok olumlu bir şey değil aslında. Yani mesela şeyi düşünün, eski romanları düşünün, eski filmleri düşünün, eski çağa dair sosyalleşme imkanlarını düşünün. Bir partiye giderler. Farklı yaşlardan insanlar, kadın, erkek hani çok böyle farklı grupların, öyle ya da böyle sınıfsal olarak aynı hani şeyde olsalar bile bir sürü insanın bir ortamda sosyalleştiğini görürüz. Şu anda bizler mesela 20'li yaşlarında başındaki insanlar ve 30'lu yaşlarında başındaki insanlar aynı bara bile gitmiyorlar. Neredeyse bu kadar kopartılmış insanlarız. Buna bir biçimde aslında Amerika'da şu an sağcıların da benimsediği segregation yani birbirinden ayırmak, farklı toplulukları birbirinden ayırmak fikrine de oldukça yakın bir şey bu zaten. Şimdi bu durum, diyelim bir azınlıksanız, sosyal medyada müthiş bir şey. Çünkü mesela bir transsanız, hayatınızda başka hiçbir trans sanamıyorsanız, bir eşcinselseniz, başka hiçbir eşcinsel yoksa çevrenizde. Tacize
0: uğramışsanız. Tacize
1: uğramışsanız, sizin gibi kadınları bulmak için, sizin gibi paylaşımlar yapan insanları bulmanız için, örgütlenmeniz için, yani biz özellikle hani Türkiye'de de bunun örneklerini gördük, Arap Baharını gördük, sosyal medya üzerinden örgütlenen büyük eylemlikler, bizim için çok yabancı bir konu olmasa gerek diye düşünüyorum. Buna benzer bir sürü şeyle karşılaştık. En çok da son yakın zamanda Black Lives Matter protestlerini bunu örnek vermek mümkün. Birbirine benzeyen insanların aynı yerlerde falan bir araya gelmesi şimdi böyle olumlu bir sonuç yaratabiliyor bizler için. Fakat bir aşırı sağcıysanız, zaten aşırı sağcıların toplumda talebi şu: yani Ben siyahlarla aynı otobüse filan binmek istemiyorum. Ondan sonra yani ben beyazlar olarak başka bir yerde yaşamak istiyorum. Tamamen bunlardan ayırmak istiyorum ve bu insanların benimle... ...aynı koşullara sahip olmamasını istiyorum diyor yani. Büyük bu alt-right'ın, işte beyaz üçlerin hayali, ütopyası böyle bir dünya zaten. Onların yani şeylerin, beyaz olmayanların... ...biraz beyazlara hizmet ettiğinde aşağı görüntü ve onların hayatını rahatsız etmediği bir dünya fikri var aslında. Sosyal medyada bu oluyor. Yani sosyal medyada bunu yaşayabildikleri... Bir dünya oluyor. Sağ görüşlere ilgi duyan bir kişi gündelik hayatında bir siyah iş arkadaşıyla bir solcu bakkalla, bir Güney Amerikalı öğretmenle, patronla, bilmem neyle sosker leşe, leşe aslında sağ görüşlerini sorgulayabileceği belki bir alan buluyor ya da gerçek hayatta karşıladığı bir şey buluyor. Fakat sosyal medyaya girdiğimizde ki bir senedir sosyal medyada yaşıyoruz. Sadece ve sadece kendisi gibi faşist bir takım beyaz insanlarla karşı karşıya kalıyor. Ve bu fikirlerin de radikalleşmesine neden oluyor. Yani Kuluk Lüks Klan'ın bir kez daha güçlü bir şekilde ortaya çıkması, köleliği simgeleyen konfederasyon bayraklarının kapitolda ortaya çıkması, fikirlerin bir süredir hiçbir meşruluğu olmayan fikirlerin, binler on binler ve hatta Trump destekçisi bir koca kitle, koca bir ülke tarafından desteklenmesi biraz da aslında bununla ilişkilendiriliyor diyebilirim. Dolayısıyla buna karşı vereceğimiz mücadele de Neyin sansürlenip neyin sansürlenmemesine dair bir e, yeni bir yasa kural oluşturmaktan öte, öncelikle bu algoritmaların daha adil eşitlikçi bir şekilde ve şu anda kullanım amacına yani kişilerin sosyalleşmesi ve fikir alışverişinde bulunması için çünkü biz bu yüzden kullanıyoruz, kamunun kullanımına uygun bir şekilde algoritmaların Tekrar yapılandırılması ve en azından şeffaflaştırması. Yani bu insanlar neyi, neye, kime, niye gösteriyorlar, ne yapıyorlar? Bizler sosyal medyada bu insanlar için, madem onlar bizim verilerimizi alıyorlar, o halde bizim de onların verisine ulaşmamız gerekiyor. Bizlerin varlığını nasıl kullandıkları ve bundan nasıl kâr ettiklerini öğrenmemiz gerekiyor. Diğer çoğu şirket gibi aslında. Kalem aldığınızda bunun üretimiyle ilgili bilgi sahibi olma hakkınız
0: var. Sosyal medyada bundan çok farklı bir şey değil. Şimdi şöyle bir söylem var ya, abi WhatsApp bizim bilgilerimizi zaten alıyordu. Şubat ayından sonraki e, WhatsApp'ın eline geçen haklar ne aslında? Yani o arada bir fark var ve onu bilmeyen de belli bir kesim var. Hani zaten bilgilerimiz onlardaydı diye. E, ama şu anda kullanma hakkını da biz veriyoruz galiba değil mi onlara? Evet
1: satabilir alabilir yasal olarak artık onu bir meta olarak kabul ediyor ve evet. biz de o metayı gönüllü bir şekilde veriyoruz. Evet verilerimiz... Aradaki fark ne? Yine verileriniz ellerindeydi. Bu konuda haklılar. Yani bununla ilgili yanlış bir şey yok. Bu veriler bunların elindeydi. Şimdi artık meşru bir şekilde bu veriler kullanılabilir hale geliyor. Bu aslında tüketici haklarının, insan haklarının falan çok ciddi bir ihlali. Nitekim mesela Kanada'da ve Avrupa Birliği'nin çoğu ülkesinde tüketici hakları daha gelişmiş olduğu için WhatsApp böyle bir sözleşme sunma hakkına sahip değil. Yani bu bizim gibi çok da ülkenin vatandaşını korumadığı, yasaların vatandaşını korumadığı ülkelerde olan bir mesele. Yani bütün dünya bunu imzalamak zorunda değil. Yani belki bunu duymak biraz acı ama aynı zamanda bunu imzalamama şansımızın da olabileceği bir hayat var yani. Bizim bu verilerimizin kullanılması tek çare, tek meşru, tek makul çözüm değil. Birçok ülkede bu hakkı yok ama evet bundan sonra bunu şirketlere satabilir, ülkelere satabilir, siyasi partilere satabilir, herkese satabilir aslında. Yani sayfalar süren bir sözleşme var. Çoğunluğunu okumaya bile şey yapmadı ama do durum şu an bu şekilde. Yani bundan Telegram'a geçmek, Signal'a geçmek iyi olur ama yani <gülüyor> çok size bir garanti bir şey sağlayabileceğini. Geçici. Hı? Geçici. Bir de yani şirket büyüdükçe, kullanıcısı büyüdükçe onlar da sonuçta büyüme niyetleri bu zaten. Yani 4 milyona ulaşayım diyor. 5 milyona ulaşayım. Ben verim satmaya başlayayım. Alternatif veri verebileyim ben diyor WhatsApp'ın dışında. Anlatabiliyor muyum yani? Bunlar WhatsApp'ın rakipleri zaten. Yani WhatsApp'la aynı güce kavuştuğunda
2: o da verecek. Şu an o göceye ulaşmak için Hı -hı. sana vermeyeceğini vaat ediyor. Gibi bir şey var, mantığı var. Şimdi bundan 15-20 yıl öncesine bakarsak yani bu teknoloji devriminin yaşanmadığı en büyük propaganda aracının sosyal medya değil de işte daha büyük güçler tarafından evde tutulan sinema, televizyon, <gülüyor> denetlenebilen, daha çok denetlenen devletler tarafından şeyler olması. Sence yani bu teknoloji devriminden sonra ne kadar olumlu yönde değişti ifade özgürlüğü? Bu kadar genel bir soru sormak istiyorum. Çünkü hani hı hı. her ne kadar ortada böyle bu kadar büyük bir kavga varsa da sonuçta pek çok azınlığında görünürlüğünün arttığını bu süreçte hı hı. internet devriminden sonra söyleyebiliriz. Yani ne kadar olumlu ne kadar olumsuz bir durumdayız. E buradan nereye gitmeli yani?
1: İfade özgürlüğü açısından da iyi bir zamanda değiliz. Bunu ayrıca söyleyeceğim ama bütün bu sosyal medyanın, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor olmamız tam bir liberal hayat şeydi, hayaliydi aslında. Liberal rüyasıydı yani. Devlet aradan çıkıyor, Devletin baskıcı mekanizmaları aradan çıkıyor ve artık her şeyi özel sektör. Yani eğer devlet aradan çıkarsa ve bu işi sadece özel sektör yönetirse ve o da sınırsız bir ifade özgürlüğü verirse bunun çok olumlu bir şey olduğuna dair yani böyle bir liberal anlayış vardı. Ve oldu bu. Fakat sürpriz, yani liberalere büyük bir sürpriz oldu. devletler anlaşıyor şirketler. İnanabiliyor musun böyle bir şeye? Ve hiç de bizim işimize yaramıyor yine de şirketlerin yaptıkları. yani Dolayısıyla aslında gelinen noktada şöyle bir şey oluştu. Hala da devlet mekanizmalarına takılmadan istediğimiz, söyleyebildiğimiz yani... Türkiye'de dahi gazetelerde söyleyemediğimizi, sosyal medyada söyleyebildiğimiz düşünülürse ya da televizyonda söyleyemediğimizi sonuçta görece daha fazla ifade özgürlüğünün olduğu bir alana sahip olduğumuz ilizyonu var aslında. Yani dolayısıyla internetin ifade özgürlüğünü arttırdığına dair bir ilizyon var. Teknolojinin aslında genel olarak. Ben buna hiç katılmıyorum. Yani gelinen noktada öyle bir şey oldu ki şu anda duvara bir yazı yazmak istediğinizde MOBES'i mevesi var. Attığınız tweetin görüyorsa biri Çocuğunuzun en sevdiği çizgi filmden sizin en sevdiğiniz çikolataya kadar biliyorlar. Evinizin adresini falan geçtin. Onu sizin dediğinizi sonuna kadar şey yapabiliyorlar. Yani ifade özgürlüğünün aslında çok karanlık olduğu bir zamandayız. Eskiden hani sokağa çıkıp bağırdığınızda birileri belki sizi duyardı ve sonra giderdiniz. Şimdi öyle bir şey de imkansız yani. Kimin yaptığını çünkü birisi videoya çekiyor, o videoya EGM'ye tekliyor bir tanesi ve EGM geliyor evinize falan yani Bu kadar teknolojinin özel sektör ve devletle ilişkisi sonucunda bütün bu yapının aslında ifade özgürlüğünü neredeyse imkansızlaştırdığı döneme geldik aslında. Ve bu da ilginç bir şekilde bunu çok fazla tartışmıyoruz farkındaysanız. Bir biçimde aslında bu durum, şimdi belki biraz daha gündemimize geldi ama gündelik hayatımızda kendimizi korumak dışında bunun politik etkileri hakkında çok fazla da düşünmüyoruz. Hatta ben şeyi de çok ilginç buluyorum. Burada yine bir liberal argüman olarak en çok ifade özgürlüğünün karşısındaki en büyük engellerden bir tanesi şu anda cancel kültür ve işte yani iptal kültürü ve e, Siyasetten doğrucuk eğilimleriymiş gibi görünüyor. Yani gerçekten hani, komplo teorisi diye buna denebilir. Resmen ağzımızdan çıkan her sözün hem devlet hem şirketler tarafından kontrol altında olabildiği bir sistemde... ...bir grup solcunun belli <gülüyor> konulara çok büyük tepkiler veriyor olması... E, ...ifade özgürlüğünün önünü çok çok büyük bir şeymiş gibi görünüyor. Yani, şu anda aslında çok kötü bir noktadayız düşününce. Hiç hayatımızı olumlu etkilediğini düşünmüyorum ama evet farklı görüşleri az önce söylediğim şey farklı görüşleri görmezden gelinen, ana akıma ulaşamayan görüşler tabii ki orada hani Şu mesela
0: aslında biraz kayda değer bir gelişme değil mi mesela ırkçılık gibi homofobi gibi e, tehlikeli söylemlerin e, itibarsızlaştırma ve hatta e, cancel kalçır yoluyla toplumun e, daha aklı başında kesiminin karşısına çok daha kolay gelmiyor mu mesela? Kansu yani... culture'da bir kamu tepkisi de dolayısıyla evet. yani. Kamunun, evet.
1: kitlelerin e, politik tepkisi nedeniyle bir kişi itibarını yitiriyor. Buradaysa e, yine bilmediğimiz bir yani yasa kurallarını bildiğimiz ama neyin silindiğini neyin silindiğini bilmediğimiz ve denetleyemediğimiz bir şey var sosyal medya sansüründe. Yani evet dediğine göre ve kimi zaman bunun karşını görse nefes söyleme olursa işte cinsel taciz gibi şeylerin hani övüldüğü ya da bizzat yapıldığı postlar atarsanız, bunları düzenli olarak atarsanız filan evet hesabınız kapatılabiliyor, bunu biliyoruz. Ama Burada gerçek bir adalet var mı ya da hani bu
0: sosyal medya platformları ideolojik olarak nötr mü bu konularda aslında çok da bilgimiz yok gibi bir şey. Sosyal medya olmasaydı biz Ozan Güven tacizinin e, bu kadar boyutsal olarak yaymayı beceremeyecektik ve e, muhtemelen Tabii de ki. kendi hayatına devam ediyor olacaktı. Aslında itibarsızlıktan kastım o yani artık homofobik Tabii. söylem ya da ırkçı söylemde bulunmak Eskisi kadar kolay değil çünkü sosyal medyada üzerine e, tam olarak tepesine binilen ve onu itibarsızlaştıran bir yapı da kuruldu. Yani her e, şerrin içinde bir hayırlı bir durum olması <gülüyor> gibi aslında. Bunun hayırlı durumu bu mu gibi bir soru. Evet, bunun hayırlı durumu bu. Genel olarak ezilenlerin e,
1: kendi sesini oluşturabildiği bir platform oluşturuyor. Bütün kentsel kontrol tartışmalarında bazen bunu görüyorsunuz zaten. Soldan bir kişi ya da işte daha önce kendi muhalif olarak tanımlamış bir kişi bu kızdan şikayet ettiğinde kastettiği şey çoğunlukla bir entelektüel özellikle ezilenlerin sesi olmadığının aslında yüzleşmesi gibi oluyor. Yani evet. Kişiler söylediklerinin sorumluluğuyla, adına konuştukları kitlelerin söylediklerinden nasıl etkilendiğiyle, söylediklerinin toplumsal etkisinin ne olduğuyla yüzleşebiliyorlar sosyal medyada. Bu tabii önemli bir şey. Yani ben sosyal medya kullanımının ya da sosyal medyanın varlığının ...yanlış olduğunu düşünmüyorum. Daha önce de dediğim gibi yani... ...temel mesele bu... ...burayla ilgili kararların hepsinin özel şirketler... ...ve onların hesap verdiği devletler tarafından alınması. Yoksa aslında bu sistemin kendisi... ...bu şekilde yürüyen şey... ...bir ölçüde evet ifade özgürlüğü budur işte. Yani demokratik bir şekilde kişilerin... ...kendilerinin duygularını da aynı zamanda... ...yani sadece... ...şimdi oy vermekte de demokrasi ama... ...burada daha öte bir şey de var. Kendini özneleştirerek... ...kendi duygunu, gündelik hayatın nasıl etkilendiğini de ortaya koyarak tepki verebildiğim bir yer aslında gerçekten
2: yatay ve iyi bir zemin oluşturuyor bir şeyleri tartışmak için. Yani bunu da inkar edemeyiz. Şimdi Trump banlanınca yani ne değişti? Sen de söyledin Trump'ın şimdi kendi sosyal medyasını kurmak istemesi bunu. ya yani Trump üzerinden soruyorum da genel olarak hani sosyal medyadan banlanmış e, herhangi bir nüfus sahibi bir kişi için... E, bu mümkün yani gidip yine kendi sosyal medyasını açabilir zaten alt-right'ın sürekli olarak kullandığı o biz ve onlar anlatısını daha da güçlendirerek daha da iyi paketleyerek tekrar e, bir baskılanmış bir şey olarak sonradan tekrar geri dönebilir falan filan gibi bir sürü sorun var yine yani. bunun üzerinden nasıl bir gelecek öngörüyorsun?
1: Çok çok fazla emin değiliz. Trump'ın birebir, yani Trump'ın banlanması, Trump'ın banlanması. Ama temelde Trump'la birlikte Trumpizm'in de banlandığına dair bir şey oluştu. Yani temelde aslında Trump'ın kendisinden öte Trumpizm banlanmış gibi oldu. Aslında bunun oldukça işe yarar olduğu söyleniyor. Yani aşırı sağ görüşlerin platformlarını kaybediyor, kendilerinin ifade alanı bulamıyor olmaları genelde e, durmalarına neden olmuş. Yani aslında hayatımızda bu durumun ya, olumlu ya da olumsuz bir etkisi olacağını düşünmüyorum ama Sonuç itibariyle aslında mevzu aşırı sağ olduğunda kendi platformlarına şu bu filan hani bunlar o kadar da güçten düşecek ve bu radikal görüşleri o kadar da radikal olmayan kişilere ulaştırmalarını etkilecek. Çünkü Twitter sonuçta itibariyle kamusal alan, bir meydan gibi çıkıp bağırı bir yer. Yani o alanda olmamak ve tutuk alt tarafçıların meydanında kendi kendine bağırıyor olmak tabii ki bu örgütlemleri güçten düşürecek bir şey ama bu kalıcı olacak mı? Yani Twitter şu anda bir şov gerçekleştirdi. Çünkü gerçekten birazcık da başları belada yani. Aslında demokratlar bu konuyla ilgili hesap soruyor şu anda. Bu konuyla ilgili yaptırım talepleri de var. Bu ve hani size de bahsettiğim o işte çeşitli yasaların yeniden kurgulanması gibi konularda planlar da var. Bunun dışında aslında sivil toplum kuruluşlarının da talepleri, sosyal medyanın nasıl işlemesi, nasıl bir etik benimsemesi gerektiğine dair talepleri aslında ortaya çıkmaya başladı. Bunlar nasıl etki yaratır bilmiyorum ama Twitter ve Facebook ya da işte diğerleri mesela biliyorsunuz hani Instagram'ın çok çok daha başka bir takım kuralları var. Çok daha Dehşet verici sansürleri var. Meme ucunu göstermemek, rey kanını göstermemek gibi. Yani kadın düşmanlığı, körükleyen ve kadınların aslında ne hani göy annesteleştirmedin, pornografi gizlemek dini şey yapan bir takım kurallar bunlar ama onu iddia eden kurallar ama mesela yani çok daha farklı bir yerden o bedenleri gizlenmek zorunlu kılan, kadının seçimini hiç
0: sayan uygulamalar. Kadının
1: seçimini hiç sayan uygulamalar. Kadının bedeninin cinsellik dışında bir varoluş olabileceğini de hiç sayan aslında yasalar bunlar filan. Yani şimdi bu siteler nasıl tavır alacak bilmiyoruz. Alt-Right, Trump dışında da sermaye tarafından gerçekten destek gören bir yani sağ genel olarak sermaye tarafından destek gören bir şey. Dolayısıyla bu şirketlerle bağlantıları da bitmeyecektir hiçbir şekilde. Dolayısıyla bu şu anda olan şeyler kalıcı olacak mı ya da ne gibi kalıcı sonuç yani Trump'ın kendisinin atılmasından öte, belki de ilk kez bu kadar büyük ve sağ tarafından gerçekleştirilmiş bir ayaklanma var ABD'de. Yani bunun üzerine çeşitli tartışmalar var, hani bunlar nasıl sonuç doğuracak? Onu tam olarak henüz kestirmek mümkün değil ama anlamlı şeyler söyleyenler var yani. Mesela işte sınır tanımayan gazeteciler, genel sekreteri Kristof Deirur, umarım doğru söylüyorumdur adını. O diyor ki mesela bunun çok ciddi bir şekilde buna eğilmemiz gerekiyor diyor mesela. Çok ciddi bir risk var ortada. Kendine sosyal medyanın kendi özel bir sansür alanı açması neredeyse politik bir distopya gibi bir şey diyor yani çünkü Bilmiyoruz ne olduğunu ve hani bu bilimsiz, bilinmezlik içerisinde kendimiz gibi insanlarla bir yerleri kilitlenmiş bir şekilde cel kavga ediyoruz. Şimdi bu çok ciddi riskli bir şey diyor ve aslında çıkardıkları çe çeşitli talepler var. Bunlardan ilki yine algoritmanın şeffaflaşması. Şimdi algoritma cidden çok önemli bir konu ve aslında çok politik bir konu. Mesela buna kadar bir örnek vermek isterim. Latin Amerika'da, e, Küba'da, Küba devriminden sonra Kütüphaneciler bilginin yeniden dağıtılması ve kütüphanedeki kitaplar bu içeriğin yeniden yorumlanması için alternatif algoritmalar oluşturuyorlar. Yeni indeksler oluşturmaya dair. Burada amaçlanan şey şu. Bir biçimde e, diyelim siz bir konuda bir kitap arıyorsunuz. Orada hani o aradığınız konuyu verdiğinizde söylediğinizde size en çok okunan en çok bilinen kaynakları değil en faydalı en anlamlı ve belki biraz görmezden gelinmiş olan kaynakların sunuluyor olması. Yani algoritmaya bilginin nasıl dağıtılacağı, fikirlerin, görüşlerin bunları nasıl dağıtılacağı. Sonuçta çeşitli şekillerde yorum
0: yö yönlenebilir. Peki bu yorumu ve seçimi hakkını devletin eline vermek mesela ya aslında Tabii, mantıklı falan... zaten gerçekten ifade özgürlüğüyle övünecek ülke değil. Aynen öyle.
1: Evet. Ben daha ziyade bir alternatif öneri olarak söylüyorum sadece. Yani yeni ayrı uyutmalar, yeni şeyler geliştirilebilir. Bu bilginin nasıl dağıtılacağına dair bizim de müdahalelerimiz olabilir. Öncelikle onların nasıl yaptığını öğrenmemiz gerekiyor. İkincisi yine haber paylaşımları ile ilgili gazetecilik etiğini de hesaba katarak. Habercilik etiğini, haberleşme etiğini de Hesaba katarak bu paylaşımların yaygınlaştırılması için çalışmalar yapmak gerekiyor. Yine bu kaosun içine sürüklenecek sansür olmasa ya da bilgi en azından doğru düzgün yönetilmezse hani çok ciddi tehlikeler altında kalabileceğiniz yalan haberin şunun bunun bizi de hepimiz kamuyu tehlike altına soktuğu bir gerçek. Bunu da yönetecek uygulamalar yapılması ve genel olarak biz kullanıcıların ve herkesin bulunduğumuz alanlarda platformların bu sosyal medya platformlarını belli demokratik şartlara bağlı kılmak durumundayız. Tıpkı nasıl ki sinemada, basında, yani görselde, televizyonda Türkiye örneğinde söylemiyorum ama dünyanın her yerinde belli standartlar varsa ve bunlar işte ne bileyim hukukçılar, konunun uzmanları ve kamunun çıkarını gü güdecek şekilde nasıl düzenlendiyse sosyal medyanın da böyle şartlara bağlı kalmasını sağlamamız gerekiyor
2: aslında. Teknofobinin yükselişi ne mi göreceğiz artık bundan sonraki dönemde belki de. Evet,
0: zaten komplo teorilerine bir de çok açık olan hı hı. bir e, çok gezegen bir ırkları olarak yani hepimiz yani bu sadece Türkiye özgü bir şey değil komplo teorileri dünyanın her yerindeki milletlerin içinde olan bir şey hı hı. E, buna ne kadar zemin hazırlayacak e, tüm bunlar Teknofobi aslında zaten bir şekilde yükselmekte olan bir şey yani teknolojinin
1: mesela kültür alanında nasıl görüldüğünü düşünürseniz hani Mesela 20 yıl önce ne Matrix'in düşünelim ki bugünkü sosyal medya mantığına çok yakın bir şeydi o analoji de aslında işte kendimizden bir avatar yaratıyoruz onu sisteme gönderiyoruz sistem onu kullanıyor falan filan. Ama mesela Matrix'in özünde de şöyle bir fikir vardı yani bu teknoloji var. Bu bir gerçek. Bu iyilerin elindeyken çok olağanüstü bir güç, bir direniş gücü, kötülerin elindeykense, sistemin elindeykense bir zulüm aracı gibi görülüyordu. Bu mesela böyle bir şey izledik ve buna inandık. Ve bu bize bir şekilde aslında geleceği kapitalizmi tek kapitalizmin teknolojiyi nasıl kullanacağına dair fikirler de veren bir filmdi. Mesela şimdi teknoloji üzerine izlediğimizde kimi şeyleri mesela ilk aklıma gelen Blade Runner oluyor ve Blade Runner'ın kendisi teknolojinin ne olursa olsun bir bize karanlık getireceği, bizi yalnızlaştıracağı üzerine bir fikre sahip. Yani aslında bu teknofobi oldukça yayılan bir şey. Sosyal medyayı bırakıp gitmek pek gerçekçi bir şey değil. Bir kere bunu söyleyebilirim yani hiçbir zaman böyle bir şey olmayacak. Bu alanlar burada olacak. Kompetörlerinin geneliyle ilgili şöyle bir şey düşünmekten kendim alamıyorum. Kompetörlerini küçümsemeye ve onları görmezden gelmeye ya da işte onları hani aptalca dalga etmeye çok yatkınız ki gerçekten zırvalık oluyorlar. Fakat her zaman zırvalık olmuyorlar içinde bulunduğumuz şeyde. Mesela şu anda Epstein'in ...intihar etmediğini ve başka bir nedenle öldüğünü söylemek de aslında bir komplo teorisi. Ama büyük ihtimalle gerçek. Yani Birçoğumuz hepsinin durup dururken intihar ettiğini düşünmüyoruz bence. Bu kadar arkasında karanlık şeyler olan ve yaşamayı sevdiğini düşündüğümüz birinin. Mesela bu da komplo teorisi çünkü elimizde hiçbir veri yok. Yani komplo teorileri her zamanda imkansız şeyler değildir. Fakat daha önemlisi komplo teorileri genelde çok daha büyük bir gerçeği... ...ve çok somut bir şeyi ama çok da renkli olmayan bir gerçeği renklendirip... ...hikayeleştirir ve bütün dikkatleri başka bir yere çeker. Yani mesela insanlar İlluminati'ye takar. Kliplerde damalı işte göz arar, onu üçgen arar bilmem ne arar. Ve İlluminati'nin fikri nedir? Aslında bir takım dünya güçlerinin bir araya gelip dünya hakkında karar vermesi gibi bir şeydir İlluminati'nin fikri. Bu zaten G20 zirvelerinde yapılan bir şeydir mesela. Herkes Pizzagate'i konuşur ki bu iki kez geldi biliyorsunuz. Bir Pizzagate vardı... Bir de halı diye çocuk satıyorlar şey vardı. Etsy ve ebay ve trend yolda sanırım. Her ikisinde de Epstein davası yerinden şey olmuştu, gündeme gelmişti. Birinde işte Epstein ilk kez yargılanıyordu, sonra serbest bırakıldı falan. İkincisinde intihar etmişti ama işte partneri karısı kadın tutuklanmıştı, Trump'ın durumu ortaya çıkıyor gibiydi, yeni suçlamalar vardı. Her seferinde aslında gerçekte olan gerçek bir cinsel şiddet ve sesi vardı ama tabii halıyla çocuk sipariş etmek kadar ...dehşet verici ve İlhisan'ın ilgisini çeken bir şey olmadığı için e, çok da fazla dikkatimizi çekmedi. Hani o kadar şey yapmadım. Dolayısıyla kompletörleri ortaya çıktığında belki de bir şey diye düşünmek gerekiyor. Bir dakika bu şu anda niye neyi örtmek için ortaya çıktı? Neyi gizlemek için bu yaygınlaşıyor diye? Yani aşı karşıtlığının, aşıyı parayla almaya bizi zorlayan bir sistemle karşı karşıya olduğumuzun sinyali olabileceği gibi. Yani sağlık hakkında şeyle kavuşamadığımız, dolayısıyla bireysel tercihimizle sağlığa ulaşabildiğimiz, dolayısıyla aşıya da karşı çıkabildiğimiz ve aşı olmama tercihini kullanabildiğimiz bir şeyi gizlemesi gibi. Ee, şu anda da çok fazla izleniyoruz. Teorileri görüyoruz. işte aşıda çip var gibi, maskelerde çip vara kadar. Hani bir sürü şey görüyoruz. bunlara dikkatli bir şekilde incelemek ve aslında... ...çip falan taktıklarını zaten <gülüyor> Olay oraya varmasın, kendimi komplo teorisi savunurken bulmak istemiyorum ama... Yani çocukları da çiple satıyorlar. Yani öyle bir şey değil ama... Bir biçimde de gerçekten hani bir şeylerin izlendiği ve bu izlenen şeylerin bizim aleyhimizi kullanılabildiği, bizi illegal, gayrimeşhur kılabildiğine dair e, düşünmek pek fena olmaz. Ve bunu nasıl değiştirebiliriz düşünmek çok fena olmaz. Yani teknoloji hayatımızdan çıkmayacak. Bir malaya gidip yaşamayı tercih etmiyorsanız Twitter kullanmamanız da sizi daha güvenli tutmuyor aslında. Yani orada orası var ve orada hayat devam ediyor bir şekilde orada güvende kalmak için ve özgür kalmak için dünyanın her yerinde yaptığımız gibi taleplerimizle ve mücadelemizle bulunmamız gerekiyor. Ee, teşekkür ederiz Haziran'a sağlık sağlık.
0: Evet, teşekkür e, ederim. Bu hafta da e, bilgilendik hakikaten. E, varsa sorularınız e, yorumun altında. Hepsini okuyorum. Altında. İyi kötü. Bir <gülüyor> <gülüyor> şeyler yazmamaya çalıştım. Yani bu kadar söyleyebilirim. <gülüyor> Çok iyi karşılık. Son sürünle geldim. Hoş geldin. Aynen hoş arkadaşlar. Siliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Benimle ilgili yazılan her kötü yorum sağ nasıl tarafından silim, Bilmenizi isterim. Ee, i̇ki hafta sonra görüşmek üzere. Görüşürüz.